0: Здравствуйте. Что-то никак к нам не доберется лето. Израиль все-таки 3 марта сегодня, а на улице холод, дождь, типичная израильская зима. Да, сегодня 3 марта 2021 года, и вы слушаете подкаст «Из Израиля». Для начала хочу вас поблагодарить. В конце прошлого выпуска, это были письма новорожденного, я попросил вас содействовать распространению контента, то есть нажимать на соответствующие кнопки на ваших э, ваших девайсах. И вот сработала статистика прослушивания, взлетела до неимоверных высот. Спасибо вам, попрошу вас сделать это еще раз прямо сейчас. Лайкайте, дорогие товарищи, жмите на кнопки распространения разумного, доброго и прочего. Итак, поехали. 344 выпуск подкаста из Израиля. В этом выпуске мы поговорим об актуалиях израильской жизни, в частности, о жизни в нашей деревне. И не только. Просто ситуация в связи с короной стремительно меняется. Поэтому, <смех> Поэтому то, что я думал рассказать в этом выпуске еще несколько дней назад, уже несколько устарело. Но тем не менее, как-то на днях, скажем так, выхожу я из синагоги после утренней молитвы. Хотя, собственно говоря, что значит «выхожу из синагоги»? Для того, чтобы выйти из синагоги, нужно как минимум в нее зайти. А зайти в синагогу в те дни было непозволительной для нас роскошью, потому что на дверях синагоги висело объявление. В соответствии с эпидемиологической обстановкой и последними постановлениями Министерства здравоохранения Израиля молитва внутри синагоги запрещена. Поэтому все молитвы проводились возле синагоги. Итак, выхожу я из возле синагоги и чувствую мощный приступ дежавю. Улица, окружающая синагогу, украшена красными флагами. Так, думаю, перемолился. Не, ну бывает такое, бывает, что вешают на столбы... Израильские белоголубые стяги к праздникам, чаще всего к Дню Независимости Израиля. А здесь до Дня Независимости еще далеко, до 1 мая хотя бы примерно столько же. Ну и и, и что, я там стоял, головой тряс, моргал, флаги не белоголубеют» через все это праздничное убранство осторожно пробираюсь домой, чтобы не наткнуться на толпы демонстрантов, которые неизбежно сопровождают красные флаги в моем представлении. И вдруг начинаю понимать, что весь этот 1 мая связан с коронавирусом. И не в том смысле, что это последствия того коронавируса, который я перенес где-то полгода назад, а в том смысле, что наша деревня обозначена как красная зона. Есть в Израиле такая система, введена она сравнительно недавно, называется она светофор. То есть все населенные пункты и отдельные районы в крупных населенных пунктах делятся на... Красный, желтый и зеленый. В зависимости от нескольких факторов. От заболеваемости короны в этих районах, от и количества привившихся в, это, в этих районах. И что-то там еще какие-то есть параметры. Так вот, несмотря на то, что мы передовые, во всяком случае, мы самые передовые были в Израиле. По прививкам нас все равно отнесли к красной зоне из-за количества заболевших. В другое время это накладывает на населенные пункты какие-то определенные ограничения в передвижении, там еще в чем-то, в открытии детских учебных заведений, открытии магазинов. Какие-то там есть ограничения, которые вот эти вот красные флаги обозначают. Но это был как бы общий израильский карантин, поэтому, поэтому ничего принципиально нового эти флаги нам не добавили. Это наше соотнесение с красной зоной. Просто вот такое было дежавю, вот такой светофор. Следующая заметка у меня озаглавлена так. Врачи-убийцы. Есть у нас на работе, работаю я в поликлинике, если кто не знает еще, в поликлинике в Иерусалиме. Так вот, есть там у нас на работе такой доктор. Он когда-то давно приехал из Франции. И он страдает неразделенной любовью к русскому языку. Не знаю, на какой почве, ничего вроде бы ни в родословной, ни в семейном положении его с русским языком не связывает, но он вот его как-то любит. Он учит слова, он пытается читать какие-то тексты, часто просит помочь ему что-то там перевести, что-то там разъяснить. Ну вот э, такой, даже иногда что-то немножко разговаривает. И вот сижу я там у себя в кабинете, появляется этот доктор и вешает на стену распечатку. Из Википедии. Распечатка озаглавлена «Дело врачей-убийц». Я думаю, история всем известна, да? Незадолго до смерти Сталина у него разразился затяжной приступ антисемитизма. В результате этого было сфабриковано «Дело врачей-убийц». Большинство из этих врачей были евреи. Их обвинили в том, что они способствовали смерти своих пациентов – а среди пациентов были видные партийные деятели того времени. Ну и дело, в общем-то, пахло серьезными вещами, серьезными наказаниями. Но не успели. Генералиссимус сдох. Вот, приходит, значит, к нам в кабинет врач, бывший француз, и вешает на стену вот эту самую заметку о врачах-убийцах. Я спрашиваю, ты чё говорю? Ты так серьезно уже закопался в русский язык, русскую историю. Он говорит, слушай, слушай историю. Есть у нас женщина-врач-гинеколог. Такая немолодая, сухонькая женщина. А нужно сказать, что, в принципе, для того, чтобы попасть к врачу в поликлинике, нужно заранее назначить очередь. Позвонить по телефону или так или иначе, каким-то образом назначить очередь предварительно. И только назначив очередь, уже прийти на прием к врачу. И вот сидит эта наша сухонькая женщина-гинеколог на приеме в ультрарелигиозном районе Иерусалима под названием «Меа Приходит к ней женщина. Женщина записалась на прием, но как-то очень сильно опоздала. Доктор ее и спрашивает, а что ж ты опоздала-то? Она и отвечает, так мол, демонстрации тут у нас в Мэшарим сплошные демонстрации. Ну а сама эта пациентка тоже, понятно, относится к этому самому ультрарелигиозному сектору населения. Гинеколог и продолжает опрос пациентки, а что демонстрирует-то, против чего протестуют? Понятно, да, что если речь идет о ультрарелигиозном районе города Иерусалима, то все проживающие там и сами протестующие, и сами демонстрирующие, они тоже относятся к ультрарелигиозному сектору населения Израиля. Ну, а специфики этого сектора, наверное, когда-нибудь попозже мы, может быть, даже и поговорим. Дальше, значит, интересуется гинеколог, вся заинтересована. Хорошо, а против чего протестуют? Женщина отвечает, так э, это самое, закрыли школы религиозные, и, и не дают детям учиться, и вообще это полный кошмар и ужас. Ну хорошо, тут уже как идет процесс приема врача. Сначала он расспрашивает пациента, что, мол, тебя беспокоит. Демонстрация беспокоит, хорошо. А потом уже доктор дает свое объяснение происходящему. ведь на то он и доктор, он ведь должен все объяснить. Вот она и производит, проводит разъяснительную работу с пациенткой. Это наша гинеколог. Говорит, ну правильно, что закрыли школы, потому что эпидемиологическая обстановка, коронавирус. Потому что и тут эта наша пациентка, она ее прерывает и говорит, это у вас эпидемиологическая обстановка. То есть в смысле у тех, кто к этому сектору ультрарелигиозному не относится. Это все у вас. Тогда женщина-гинеколог говорит пациентке, ты хоть маску-то поправь, у тебя вон все открыто. Пациентка не выдержала и вспылила. «Ты сама маску поправь», — говорит она гинекологу. «Мне не нужна твоя маска. Это вы все болеете короной. Это вы нас заражаете». Вы нас сначала заражаете, потом вы нас везете в ваши больницы, и там нас убиваете. Ну, ясно, что женщина сама бы не смогла додуматься до этой идеи. Наверняка, наверняка ей ее подсказали руководители этой общины. Ну, женщина-гинеколог рассказала все это врачу-французу, и тот быстренько смекнул, вспомнил, что в истории Советского Союза был такой эпизод про врачей-убийц, ну, и пришпилил нам на стенку это вот объявление, эту вырез э, распечатку из Википедии. Следующее. Самая динамичная тема, наверное, вообще самая динамичная тема в Израиле сейчас – это вакцинация населения от коронавируса. Началось это все два с половиной примерно месяца назад, где-то под Новый год. Первую прививку от коронавируса в Израиле получил наш премьер-министр Биби Натаняву, вторую прививку в Израиле получил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, ну а потом все остальные. А кто такие все остальные? Там тоже была определенная градация. Начали прививать людей старше 60 лет. Потом добавили старше 50 лет, старше 40, сейчас прививают старше 16 лет. Но все эти люди прививались на том условии, что они не переболели короной. А новая майса этого дня сегодня с утра нам сообщили, что начинается иммунизация людей, переболевших короной. При условии, что с момента выздоровления прошло не менее трех месяцев. А давление на народ в отношении прививания оказывается очень существенное. Причем оно такое давление, как бы, ну такое не, не явное, не официальное. Наоборот, официально заявлено все тем же министром здравоохранения Юлием Эдельштейном, что обязательной вакцинации от коронавируса в Израиле не будет. Но! Ну но, но вот такой пример. Вот, вот наша деревня. Да? В нашей деревне вообще в до коронавирусной эпоху было принято время от времени проводить концерты. Привозили сюда артистов-то, ну как принято в деревне. Когда-то в бытность мою работы молодым специалистом, врачом в Большом Улуе, такая деревня была в Красноярском крае, туда тоже привозили артистов из центра, из Красноярска, и там они в клубе вот чего-то там пели». Это, я это помню, да. Ну, здесь это все по-другому, так, существенно по-другому. Потому что в клуб-то мы все не поместимся, все желающие. <связывающие> Нас тут много. Поэтому концерты проводятся на открытом воздухе, э, на территории бывшего стрельбища. Там большая-большая площадь, и там с этими всякими эффектами, там со всякими, э, как они называются, зикуким, фейерверки. О! Последний такой концерт был больше года назад. И вот, вот долгожданное объявление, долгожданная афиша. В нашу деревню приезжает там такой-то вот артист. Хорошо. Ну, там, соответственно, со всеми этими, со своей группой. Замечательно. И дальше на афише крупными буквами. Вход только для привитых от коронавируса полностью привитых. Там разъяснено. А что такое полностью привитые? Это значит делается две инъекции, две прививки с интервалом в три недели. И через неделю после второй прививки человек считается полностью привитым и получает такой специальный как бы такой... Э, ну его даже документом сложно назвать, потому что он так выглядит э, забавно. Э, такая, как бы, такой Талончик, такая карточка, такая что вот такое часть ее закрашена зеленым. Я опубликую в качестве обложки к этому выпуску свою личную карточку, так называемый зеленый талон переболевшего коронавирусом. Так вот, на афише. Вход только для переболевших коронавирусом или для привитых, полностью привитых. Замечательно. Где-то за Месяц, нет, чуть-чуть больше, на три дня больше, чем за месяц до концерта, крутится ролик такой по деревне, крутится ролик, личное обращение этого артиста к жителям деревни и говорит, «Пацаны, вы чё, давайте, прививайтесь, У вас осталось ровно три дня для того, чтобы начать этот процесс прививания, а через месяц я жду вас на своем концерте привитых». Местные крупные медицинские светила – тоже выступают так, очень активно выступают, чтобы все-все-все туда шли прививаться. объявление висящее на синагоге еще не так давно и запрещавшие молитвы внутри синагоги, поменяли. Теперь на новом объявлении написано так. В соответствии с постановлениями Министерства здравоохранения Израиля... Молиться в помещении синагоги разрешается только иммунизированным лицам. И еще вход на какие-то там какие-то мероприятия, такие массовые только, то для этой же категории населения – то здесь-то там появляются более-менее официальные сообщения и неофициальные слухи о том, что в таких-то вот крупных учреждениях руководители этих учреждений обратились к сотрудникам с таким заявлением, что, мол, кто не переболел и не привился, будут отправлены в отпуск без содержания. Или куда подальше. Понимаете, что происходит, какая картина вырисовывается – в Израиле, Израиль вообще очень сильно разделен на различные группы и группировки. Ну, скажем, евреи и арабы. Среди евреев сефардские евреи, ашкеназийские евреи. Религиозные, нерелигиозные. Среди религиозных тоже колоссальное деление на группы. А сейчас стремительно вырисовывается еще один разграничивающий принцип. Иммунизированные и нет. Ну, знакомая формулировка «вход только для», в данном случае «вход только для иммунизированных». Кстати, о упомянутых только что арабах. Это мы постепенно перебираемся к следующей заметке. А то что мы все корона, да корона. Но для начала требуется некоторое пояснение, как выглядит вообще процесс передвижения между населенными пунктами на территориях, а именно так э, еще недавно назывались те места, в которых я с большим удовольствием проживаю. Территории, что такое территория, как-то мы уже много раз говорили об этом. Территории это те места, которые были освобождены от иорданского владычества в ходе шестидневной войны, то есть 50, почти 55 лет назад, да, 1967 год. И вот с тех пор государство Израиль до сих пор не решило, кому эти территории принадлежат. Но, тем не менее, мы здесь живем. Так, вот так выглядит это наше здесь проживание. Вот наш Ишуф. Вот буквально вот, вот здесь я сижу, в этой студии, а где-то метрах в двухстах, наверное, может чуть побольше, стоит забор. Колючая проволока, камеры слежения, там все это наморочено, там такая, идет как бы такая тропинка, не тропинка, а дорога, по которой время от времени проезжает патрулирующий джип. А за забором начинается вот арабы, арабская деревня. Ну, не всегда это так, бывает еврейские, арабские. Населенные пункты расположены друг от друга на значительном каком-то расстоянии. Ну, по-разному, по да. Ну, вот наш пункт, этот, населенный, наш, Ишув До ближайшего еврейского населенного пункта примерно такого же типа, как наш, чуть поменьше размером, э, сколько, ну, ну, не знаю, километров, наверное, 7, 6, 8, что-то такое. Это в одну сторону. В другую сторону, ближе к Иерусалиму, там... Еще есть тоже некоторые населенные пункты, но ну, между нами тоже километров по 10 примерно между каждым еврейским населенным пунктом, Ну и арабы, соответственно, тоже арабские, арабские деревни, тоже здесь же расположены, примерно на таком же расстоянии, друг от друга. Передвижение между всеми этими пунктами и Иерусалимом только на машинах, автобусах, Пешком здесь не ходят. Я, честно говоря, даже не помню, чтобы я видел мотоциклы на этих дорогах, не говоря уж о велосипедистах. Представители правительства и израильского, и неизраильского, которые приезжают время от времени в Израиль и посещают эти пункты вот здесь, в наших окрестностях, они сюда прибывают на вертолетах. Но как-то не этом по местности густо заселенной арабами ходить пешком. Да и на автобусных остановках, которые находятся между этими населенными пунктами, они такие довольно специальные, они оборудованы бетонными, бетонными заграждениями. Это в случае обстрела, там, в случае наезда. Ну, бывают такие, что грабы разгоняются на машине и наезжают на людей, стоящих на автобусных остановках или на тримпиадах. Так вот, это все оборудовано этими всеми средствами. Плюс еще солдаты. По два солдата. Ничего, не, просто, не просто вооруженные солдаты в Израиле. В принципе, солдаты вооруженные. А эти такие в боевой готовности. То есть с автоматом у плеча. По, По двое они стоят На крупных автобусных остановках Ну вот такая примерно здесь обстановка Хорошо, да, повествование Еду я как-то на работу А работаю я в Иерусалиме На автобус еду Водитель автобуса, естественно, араб Естественно, потому что Ну процентов, наверное, 90 Наверное, с лишним Водители автобуса на вот этих наших маршрутах Арабы ехать мне на работу минут сорок, иногда час, иногда больше, в зависимости от того, как повезет, в самом буквальном смысле, как повезет. Я имею в виду пробки. И вот выезжаем мы из деревни, отъезжаем километра, наверное, два, и видим впереди пробку. И автобус так обреченно к этой пробке приближается чтобы в ней привычно застрять, потому что в это время дня обычно пробки. Ну хорошо, дальше я сижу недалеко от водителя, смотрю, он останавливается где-то метров за 300 примерно до этой пробки и начинает ехать назад, задний ход дает, ну думаю, мало ли. Мало ли, а он продолжает ехать назад И довольно долго он едет назад Я думаю, что, это, что он хочет Он что, хочет задом в деревню вернуться Так нет никакого смысла Потому что дорога у нас здесь Одна, единая и неделимая Как Иерусалим И что он хочет вообще Он пятится задом Метров 300-400 Останавливается Открывает переднюю дверь В эту переднюю дверь Заходит солдат с автоматом, все как положено, заходит солдат, и водитель араб ему выговаривает, «Что ты тут ходишь?» А он действительно, он как бы не по службе шел, но просто, видимо, ему нужно было перейти там из одного места в другое, и он просто шел, просто шел, вот так шел. Так водитель араб ему выговаривает, этому вошедшему в автобус солдату, «Что ты тут ходишь? Опасно здесь просто так ходить? Давай, заходи, садись, поехали». Понимаете, и, может быть, никто ничего не просил, не приказывал этому вот водителю-арабу. Это вообще не его дело. Ну, идет солдат, идет солдат, какая ему разница. Он себе едет в автобусе и выполняет свои служебные обязанности. Нет, Нет, вот он остановился, попятился, довольно далеко попятился, запустил этого солдата, еще рассказал ему, что здесь опасно просто так ходить. Такие вот... Э Непростые Еврейско-арабские Отношения На нашем Ближнем Востоке А все это говорит о чем? На самом-то деле Сейчас уже под занавес Сама идея вдруг родилась Вот это я вот говорил Весь этот выпуск И в других выпусках я говорил Вот арабы Нет такого арабы Есть отдельные люди как среди арабов, так же среди ультрарелигиозных евреев, так же среди... Кого я тут еще упоминал, обобщал? Да многих и вообще есть такая склонность для удобства обобщать. Но, э, ну, наверное, это нужно делать с некоторой осторожностью. Вот. А если еще дальше немножко развить эту мысль, то есть на самом-то деле я... И ты, вот тот самый ты, который сейчас заканчивает слушать этот выпуск. Будь здоров. Радости тебе. Спасибо тебе за то, что ты есть. До свидания.